0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Amplifica Cast e hoje a gente vai falar sobre um tema importante, um tema especial e ele vai ser voltado para a indústria farmacêutica. E o nosso tema de hoje ele é como criar ações de performance para impulsionar programas de pacientes na indústria farmacêutica. Então, se você é da indústria farmacêutica, se você trabalha no digital de uma indústria, você vai entender como o seu programa de paciente ele pode ser impulsionado no mundo digital. E eu tô aqui com um convidado especial, tô aqui com o Thielis, o Thielis <risos> trabalha com a gente aqui no nosso time de performance.
1: Thielis, seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade de estar vindo falar um pouquinho a respeito do que a gente faz todos os dias, aí, né, dos resultados que a gente traz para as empresas. Eu acho que vai ser um bate-papo muito produtivo, a gente tem muita coisa para falar, a gente tem bastante experiência no que a gente faz e vai ter muita coisa para a gente compartilhar aí com a galera que está assistindo. Com certeza!
0: E o Charles, pessoal, até para um momento de descontração aqui, o Charles <risos> é, é um, um nômade digital, então ele estava passando aí por vários Exato. países. A gente pode até falar um episódio sobre isso. Quantos países você visitou?
1: Cara, nesse um ano e meio Ah, deve ter dado uns sete Sete Seis, sete países E cada
0: cada tempo você ficava Período em um um país É, eu
1: comecei aqui no Brasil, né? Comecei a rodar Assim, eu tava tava morando em Guarulhos Aí teve uma hora que eu, cara Deu uma enchida de saco Falei, ah, vou vou rodar Vou dar uma volta Vou vou conhecer e ver como que as coisas são E eu comecei pelo Rio de Janeiro Aí fui pro Rio, Cabo Frio Arraial do Cabo Aí fui pra Santa Catarina Paraná E aí eu fui pra Colômbia Colômbia, Panamá, México, voltei Argentina, Bolívia, fui rodando, agora estou de novo em São Paulo, não sei por quanto tempo. <risos> e por isso que a gente está aqui hoje <risos> gravando. <risos> por isso que a gente está aqui hoje. <risos> a gente sei. poderia
0: fazer né, esse episódio online, Sim, mas, mas é legal estar tá no estúdio para poder falar. Sim. Legal, Thierryson, mas nós vamos falar isso num outro tema, eu prometo para vocês que a gente vai fazer, falar sobre isso. É isso aí. Uh, vou dar uma breve introdução, a gente sabe que algumas indústrias elas lançam, site, um programa de um de pacientes, elas investem no lançamento de um site, mas nem sempre esse site, esse programa de paciente, ele acaba tendo visibilidade no digital. A gente sabe que as indústrias elas fazem né, o trabalho com os propagandistas que vão até os médicos para poder recomendar programas de pacientes mas a gente sabe também que com o digital a gente consegue também popular esse programa de paciente em diferentes canais e trazendo até um pouco da nossa conversa que é o objetivo aqui hoje a gente vai falar como que a gente vai criar ações de performance para poder impulsionar um programa de pacientes e para começar a gente vai falar tráfego ele é importante em um programa de
1: paciente? Vamos falar de tráfego orgânico agora? Tráfico orgânico, ele é importante? Com certeza, com certeza. Eu acho que você tem um... Quando você faz tudo o planejamento, né? você imagina toda a estrutura do, do site, né? como que ele vai funcionar, como que as pessoas vão, vão entrar ali e, e realizar a ação que você quer. Só que, assim, nem sempre isso acontece, mas muitas vezes acontece. É das pessoas simplesmente esquecerem da onde que essas pessoas vão ver. É, existem várias maneiras de você trazer as pessoas até o site, o site ele precisa ser populado, né? fazendo uma, uma analogia com o um mundo físico, assim né? saindo do digital, é basicamente você preparar a sua loja e não pensar em como as pessoas vão chegar até ela. Né? É, óbvio que tem as pessoas que estão passando ali na rua mais ou menos sei lá, esclarecer o tráfego, orgânico as pessoas que naturalmente vão chegar até ali, né? porque tem um problema e, enfim, pesquisou de alguma forma, mas você precisa também ter a, a, o preparo de comprar esse tráfego também, de trazer, de acelerar o processo. Então, tanto um quanto o outro, eles são cruciais para fazer uh, tudo, todo o planejamento do que você colocou ali no site acontecer. Sim. Então, uh, existem várias técnicas para você fazer né, com que organicamente essas pessoas cheguem, e você aplicar isso da, da maneira correta é essencial para funcionar. E aí quando a gente fala né, de, de programa de paciente,
0: normalmente o programa de paciente ele está relacionado a alguma patologia, alguma doença. Sim. Então quando a empresa ela constrói um site a, indústria, a, a, programa, a empresa que faz, que cria o programa do paciente apoiando alguma indústria, é importante que ela trabalhe ali a parte estrutural. A gente trabalha em alguns projetos, por exemplo, que às vezes o site ele é construído, mas quando você vai fazer uma pesquisa no Google sobre determinada patologia, aquele site ele não está ranqueado para responder aquela pergunta do usuário. Então acho que a, a base de tudo é criar um site que ele seja pensado para SEO. Beleza, quais páginas eu vou ter? Quais são as, as, as keywords ou as palavras-chave de cada página, né? de cada patologia, para levar informação útil para um, um paciente que, de repente, tem aquela patologia? Então, a gente precisa olhar cada página do site como se fosse página única, construir ali né a hierarquia de palavras-chave, a palavra-chave principal, as palavras-chave secundárias de cada página, para, então, a gente configurar a nossa casa, né, o site, a, a dando a base para que ele receba tráfego orgânico só que a gente sabe que dependendo da palavra-chave que a gente vai trabalhar já existem outros concorrentes também no mercado então tráfego orgânico a gente sempre recomenda que se invista em tráfego orgânico é essencial que o site ele seja minimamente ele tenha minimamente uma estrutura de tráfego orgânico mas a gente sabe que o tráfego orgânico ele leva tempo você não vai lançar um site hoje a não ser que seja um nicho muito novo, uma coisa que está saindo agora no mercado, né? uma coisa que não existe ainda, uma coisa que você vai criar uma tendência, a chance de você aparecer com um termo na primeira página é muito grande. Mas agora, quando a gente está falando, de repente, de uma patologia de doença, que outras outros sites já informam sobre isso, como que a gente também começa a brigar por esse espaço? Então, o tráfego orgânico ele é importante dentro da ação, a gente recomenda que faça, estruture seu site de maneira... Correta, pensando ali em que cada página ela vai responder uma pergunta do usuário ou de repente cada página ela vai responder um grupo de perguntas se você fazer isso pensando dessa forma. Mas o tráfego orgânico ele vai ajudar numa estratégia de médio a longo prazo. Mas para a gente acelerar esse processo, então, para né, a gente colocar, né, da visibilidade para o site, a gente vai falar agora de, de ações de performance, de tráfego pago para poder impulsionar essas ações.
1: E, e Erickson Disso que você falou, é, que vale tanto para o orgânico quanto para o digital, é o seguinte, é, você falou em relação a, a não ser que você seja uma tendência, você não pode cair né no erro de achar que você é, por mais que você pense, não, isso, esse programa que eu estou fazendo aqui ele é totalmente diferenciado da competência ele ele é novo, as pessoas fazem alguma coisa parecida, mas não é igual, ainda assim você não pode cair nesse erro de achar que é uma tendência que você não concorre com ninguém. Porque muitas vezes você não concorre diretamente com o concorrente de mercado. Mas aquelas palavras-chave estão ligadas e estão é, sendo compradas, no caso de tráfego pago, ou estão sendo utilizadas, no caso de tráfego orgânico, por outras empresas que enxergam ali, dentro dessas palavras, um público, um potencial cliente, um né? público de, de, de potenciais clientes. Então é, é importante você fazer essa pesquisa para você não cair nesse erro de, olhar isso daqui que eu tô fazendo é totalmente diferente não concorro com ninguém os meus concorrentes eu pesquisei eles não estão fazendo isso não tem a pesquisa que você faz de mercado tem a pesquisa que você tem que fazer ali do, do, do campo de jogo né da, da parte de SEO de fato tem um especialista para fazer essa pesquisa e também na, na no caso de tráfego pago para você saber se Nenhum dos seus concorrentes de mercado compram essa palavra, mas tem uma outra empresa que vende um produto totalmente diferente que não concorda com você. Ou às vezes você, é só informativo, que tá comprando. né? É. Ou às vezes é só um, sei lá, um, um blog um de conteúdo, conteúdo né? Né? que está utilizando, sei lá, não está necessariamente vendendo um produto, mas você está concorrendo com ele e é importante você ter isso mapeado, né? ter isso é, bem organizado para você e, poder e utilizar. E às vezes
0: até termos, né? Surgiu um caso que a gente estava falando de um termo para um nome de uma de uma doença e esse termo ele já era usado por uma outra coisa que não tinha nada a ver com a doença mas com aquele termo já é amplamente divulgado no, inclusive lá no Google na, quando a gente fez, faz pesquisas ali de, de, de daquele termo você encontra sites muito grandes bem ranqueados por um termo que não tem nada a ver então às vezes você tem que tomar uma decisão de negócio que é beleza eu vou conseguir brigar por isso nós aqui como especialistas a gente informa também o cliente, olha, isso aqui não tem como a gente mudar mais, porque já já compram esse, já usam esse termo em outros sites, sites com domínio de autoridade, com uma autoridade de domínio muito alta sites que são amplamente divulgados que a gente não consegue entrar mais nessa briga. Então às vezes a gente tem que tomar também, analisando isso que você falou, de analisar ali, né, o contexto que a gente está inserido né, no mundo Sim. digital, faz a pesquisa de mercado, ok, o termo que eu quero usar é esse, mas quando a gente vai para o digital a gente tem que entender também o mercado que a gente vai atuar e mudar as coisas para que a gente consiga ganhar o nosso espaço. E aí agora a gente vai entrar no tema que é importante, que é o que a gente faz, nós somos uma agência de performance, a gente vai falar de ações de performance para aumentar a visibilidade de um site, de um programa de pacientes. E então, Charles, pode comentar um pouquinho,
1: né? ações de performance elas são, é importante para um programa de paciente? Não só é importante, como é vital. Né? É basicamente, fazendo a analogia que eu, que eu acabei de, de colocar, é basicamente você ter uma loja e não ter ninguém entrando na sua loja. Né, então o processo de você comprar tráfego né, O processo de você trabalhar com, com patrocinado É você acelerar o processo de chegada dessas pessoas até o seu site né, Seguindo a analogia até sua loja É como se basicamente você tivesse alguém procurando é, Pessoas que estão interessadas ali no que você está oferecendo né, De uma maneira é, paga, impulsionada Para fazer com que esse processo de, de, de conquista de tráfego De ter um tráfego é, fluido dentro do seu site, onde, é, fluido e recorrente, né? onde as pessoas estão frequentemente é, acessando, você basicamente acelera esse processo fazendo a compra, é, trabalhando com anúncios patrocinados. E aí o que acontece é o seguinte, você tem diversas ações para fazer é, inicialmente né, num, num site novo. É, primeiro você vai ter, obviamente, ali a, a lista né, de, de palavras que você precisa trabalhar, que você considera crucial para o seu negócio. É, para você trabalhar basicamente com isso no Google Ads e existem várias formas não só trabalhando com a pesquisa, com a página de pesquisa, quando as pessoas entram lá e pesquisam pelo, pelo nome das patologias, por exemplo, né? Uh, mas também com ações para você fazer o seu programa ele ser reconhecido dentro do nicho que você está atuando. Então tem ações que você vai fazer de display, por exemplo, onde você vai trabalhar muito mais a questão visual de marca, de Brand Awareness, para fazer com que ele seja reconhecido e ele se torne uma referência em algum momento. Pode é um processo, né? você, você necessita de tempo para isso acontecer, né? para ter essa a, a fixação da sua marca, né? da, da, da tua empresa, ali do seu programa, na cabeça das pessoas, tanto de pacientes quanto de médicos, enfim, todo mundo está envolvido nesse processo, mas é extremamente importante que você também não faça somente uma ação, que você consiga distribuir as ações de, de, de marketing digital em cada uma das suas plataformas, utilizando os recursos que, ela, que elas te dão. Então no Google Ads você pode trabalhar com pesquisa, as pessoas vão estar pesquisando por isso, é um tipo diferente de público que vai entrar no seu site do que aquele que você está, de repente, mostrando um anúncio através do pelo display do Google Ads, pelo YouTube, ou pelo pelo Meta, né? fazendo um anúncio no Instagram, no Facebook. Mas é importante que você distribua as suas ações, porque cada uma delas tem um objetivo diferente. E quando você consegue fazer essa distribuição, você consegue ter um um ganho, né? pelo menos a médio prazo, mais consistente. Né, onde você vai, além de trabalhar para ter um tráfego e das pessoas que têm aquela necessidade naquele momento, elas estão pesquisando por, por aquilo ali, elas chegaram até você, e também as pessoas que você começa a conquistar e começa a fixar uh, a tua marca fazendo com que, enfim quando elas, comer, se elas não precisarem de você agora, mas quando elas precisarem de alguma, de alguma coisa que você está oferecendo elas lembram da sua marca e procurem diretamente por você e
0: Coisa que é importante, né, que é nesse processo de, de estruturação, a gente vai aí, por exemplo, falando do programa de pacientes, a gente está falando de b ações voltadas para o consumidor final. E aí, quando a gente vai analisar, por exemplo, quais são os canais digitais que a gente pode fazer publicidade, né, para poder aumentar a visibilidade desses programas, a gente tem, você falou e comentou de, de Google Ads, né, então usando campanhas de search, de display tudo mais. E a gente falou de meta, né? O famoso Facebook Ads, Instagram Ads, para fazer também ações é, voltadas para o paciente. Então como que a gente consegue, por exemplo, estruturar, por exemplo, analisando cada tipo de ação, a gente falou, você falou também ação de Brand Awareness. Beleza, vamos aumentar a exposição para aumentar a visibilidade para o nome do nosso programa. A gente poderia fazer isso em quais canais,
1: por exemplo? Uh, assim, não é nem que a gente poderia fazer. Eu acho que é necessário a gente fazer em todos que estão disponíveis. Então, a gente pode utilizar uh, o YouTube para trabalhar vídeos é, que vão acelerar esse processo de fixação da marca. O próprio display do Google, que ele vai rodar em diversos sites parceiros. É, é muito lugar onde anúncio exibe e é uma, uma campanha que imprime muito é que quando você segmenta ela, você já espera que uh, vai ter muita exposição. O próprio meta, né com o Facebook e Instagram, passando no feed do usuário. Então, às vezes, é, como a gente falou anteriormente, o usuário ele não está necessariamente pesquisando Programa, enfim, ele não conhece o programa, às vezes ele não sabe nem tem uma solução que ele está precisando naquele momento, né? nem passa pela cabeça dele existe algum tipo de programa para isso, e através da segmentação você consegue alcançar essas pessoas para mostrar a sua marca. E aí é um processo que ele basicamente ocorre etapa a etapa, é um funil, desde a hora que o usuário está sei lá, ou navegando ali pelo pelo feed do Instagram, sem nenhum tipo de necessidade, sem sem pensar, desculpa, de necessidade não, necessidade ele tem, mas sem pensar né, que existe uma solução, sem estar buscando por isso, porque às vezes ele não conhece, porque às vezes, enfim, ele acha que ainda não é o momento, e você consegue fazer com que ele chegue através desses canais. Um Um ponto importante é... Falando sobre sobrevivência do site, né? Tá ficando no Instagram esses dias, não lembro nem que página que foi, eu vi uma, uma publicação, né? Que cara, essa frase eu achei sensacional, assim. E eu acho que entra muito nesse contexto de você criar um programa, criar um site e não pensar na parte de, 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 de trazer gente até ele, né? De, de ter tráfego. Que é basicamente assim: é, se você não tem é, bons anúncios, você pode fechar um bom negócio, o seu basicamente isso, se você não tem bons anúncios, o único negócio que você pode fechar é o teu, é o seu porque tudo foi pensado, todo investimento foi feito, é investimento alto, você pensa em, em enfim, você não só planeja a parte de, de divulgação, né da parte do site e tudo mais, você com certeza mobilizou uma equipe para fazer aquilo, você com certeza trouxe muita gente para esse projeto, muitas vezes o projeto ele é, uma, é, é um braço da sua empresa, onde você teve que montar uma equipe e aí você desconsiderar, por exemplo, todas essas etapas né, de, de trazer gente, de fazer com que essas pessoas convertam dentro do, do seu site, fazer com que essas pessoas não só convertam, mas que elas possam em algum momento também, é, pelo, pelo benefício que você trouxe a elas, né, pela transformação, pelo, pelo resultado que você deu para elas, virar também um advogado da sua marca, né, do, do seu programa. Então é importante você pensar nesse nesse processo de uma maneira geral. Uh, e pegando um gancho aqui, né, talvez até comentando né, alguma etapa, mas acho que é importante colocar nesse contexto agora, é, é importante, além de você pensar em tudo que você está fazendo ali, de site, enfim, de, de estruturação, de equipe, você colocar em pauta também é, o principal ponto desse, de todo esse processo, por mais que ele seja digital, o principal ponto é o humano. Quando você vai trazer, por exemplo, um, um programa desse, o principal ponto tem que ser considerado é quem são essas pessoas, como elas se comportam e como que você traz isso para o seu site da experiência Então você tem lá, é, sei lá, um programa para determinadas patologias. É importante que você tenha ah, bem direcionado, bem pesquisado. Às vezes você não vai conseguir ir só no campo mesmo ali de batalha, né? Fazendo as campanhas para poder, enfim, entender como isso acontece melhor. Mas é bom que você se prepare um pouco antes para você entender quem são essas pessoas e como que você estrutura, né, levando em consideração o fator humano, todo o teu funil para fazer essa compressão Porque determinadas patologias, elas são mais procuradas por pessoas, às vezes, não sei, de, de uma idade mais avançada. Essas pessoas, elas comportam totalmente diferente da geração que a gente tem agora, pegando o celular, por exemplo, desde que nasceu. Então, tudo isso é um processo que você precisa colocar em pauta para você poder construir processo ali que vai funcionar, um programa que vai funcionar da parte digital. Sim,
0: em cima disso que você falou, tem até um projeto que a gente participou, também para a indústria farmacêutica, que a gente, na concepção do projeto, do protótipo, do site, a gente pensou na jornada. Uma jornada. Primeiro, a pessoa ela foi diagnosticada, então ela quando ela chega no site, o site está falando com ela, então ela entra numa jornada para quem foi diagnosticado e às vezes tem uma pessoa que tá buscando informação, então não é justo que essa pessoa que tá buscando informação ela entra na mesma jornada do paciente, da pessoa que foi diagnosticado, então ela acaba recebendo ali um site, uma, entra numa jornada que é uma jornada para ela, para quem tá buscando é, informação. E é importante, até uma coisa que você falou né, de, de analisar os dados, quando a, o site é lançado, então tem lá o Google Analytics que agora Quem usa ainda o Google Analytics Universal vai ter que usar o Google Analytics G4, né, o o G4. Então, é importante atualizar o Google Analytics também para poder enxergar essas informações. E lá no Analytics, a gente vai ter essa visibilidade, né, dados demográficos, idade, né, vai dar as regiões, vai dar o tempo que a pessoa fica em cada página. E uma coisa que é importante também, né, Thierry, dentro desse projeto, dentro de qualquer projeto, é entender que nada é uma verdade. às vezes você constrói o site eu construí esse site aqui e esse site aqui, essa página tá linda maravilhosa, mas às vezes é uma página que não converte então o que que vai ter que fazer? vai ter que mudar e mudar vai exigir também uma dedicação de tempo para mudar, então às vezes o projeto ele precisa ser concebido do ponto de vista de dá para a equipe de marketing, né, é, flexibilidade de se trabalhar novos templates, então você vai construir um site, beleza, estou testando, estou mandando é, campanhas patrocinadas, tráfego pago para essa página, beleza, mas para mim mudar essa página, eu vou ter que envolver 500 mil pessoas, vai ficar muito moroso o processo, e o digital ele é muito dinâmico, Sim. Às vezes você lança uma campanha agora, né? Você tem que testar. Ah, não, identificamos agora que o público que acessa esse site é, sei lá, acima de 40 anos. E a, 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 o nosso jeito de se comunicar aqui está um pouco diferente e as pessoas não estão convertendo. Será que a gente tem que mudar? Sim, Será sim. que a gente tem que mudar a posição de botão, a posição das coisas? Então as coisas têm que ser
1: mutáveis, né? Sim, um grande erro é você imaginar que existe uma fórmula, né? Você não testar, você não colocar tava lendo isso, isso
0: ontem Eu tava estava lendo isso ontem, né? Uma discussão lá no pessoal falando de campanhas patrocinadas e tal e todo mundo quer quando a gente vê na internet todo mundo quer ganhar dinheiro com a internet rápido e fácil rápido é. e fácil você é. quer é. lançar é. A campanha ter conversão e tal mas não é assim
1: que acontece não, muita gente quer vender fórmula pronta qual é. é. a minha Isso, fórmula é que vai entendeu? funcionar às vezes você faz uma campanha né para um pra um programa e sei lá você roda ela por sei lá um ano né? Se você tem uma, uma interrupção Quando você vai voltar a fazer seis Já meses depois coisa. Pode ser que seja totalmente diferente né E você precisa fazer o teste Porque não existe fórmula pronta né Às vezes você vai vender um produto Pegando até um um pouquinho para fora, você vende um produto e você para de vender ele por um tempo quando você vai voltar a vender, as coisas já se transformaram às vezes a necessidade das pessoas já é diferente Né, às vezes uh, o seu mercado ele já foi preenchido Sim. Né, o, a transformação que você vendia ela é preenchida por outra coisa que tá saíram novos concorrentes exato, Então foi exato, foi preenchida né, com novos concorrentes chegaram e às vezes eles concorrem com você fazendo um produto totalmente diferente do que você vende então não existe fórmula pronta, tem que testar e uma coisa que, nossa, isso acho que é um dos mais importantes, não se pode pular etapas, existe o processo e infelizmente ele é inculável. Inculável em qual sentido? Não adianta, por exemplo, você querer que um site que você acabou de criar, que você acabou de começar e que você acabou de fazer campanha, que ele já tenha o ali da sua performance, que ele funcione da melhor forma, que ele tenha o máximo de taxa de conversão, Enfim, não é? Esse assim processo funciona, né? É, você falou em relação a, a pensar, fazer um site lindo, maravilhoso e, e na prática não converter. Eu acho que é, é justamente esse ponto. Por quê? Porque quando você avalia um site que acabou de ser feito, você está avaliando uma coisa que nunca foi colocada em jogo, né? É basicamente você sei lá, olhar e falar, meu, isso daqui é perfeito, isso daqui funciona, isso daqui é bonito, cara, isso daqui tá, tá pensado, mas a pessoa que é quem vai, de fato, converter dentro do site, ela nunca sequer entrou. Quem dá a resposta se funciona o teu site não, não é você, não é o teu especialista. A gente faz algo com embasamento, com dados, com experiência, mas quando as coisas começam a funcionar, Aí a gente usa os dados, o embasamento e a experiência para fazer as otimizações que precisa. Porque sempre vai precisar. Você pode estar tá com um ano de campanha ativa, com dois anos, com três anos, né, num estágio de maturidade alto, você ainda assim precisa otimizar. Não existe é, piloto automático no marketing. Você não vai chegar lá e falar, meu, essa campanha aqui Porque às vezes chega, né? gente está acostumado, né? Às vezes os clientes é e está funcionando. Né? Colocar, você só vai olhar só, só vai, só vai pagar o boleto aí, não precisa fazer nada não, já tá tudo certo. Existe isso, uhum. Existe. Essa campanha 10 é anos funcionando e, e bem, e vendendo, e, e cadastrando, e tendo retorno. Você ainda precisa de alguém experiente para fazer as análises, fazer as otimizações, porque, cara, é, é muito rápido. Quanto tempo dura um meme? Sim, né? Quanto tempo rápido. dura um, um viral? É, se eu mostrar um meme aqui da semana passada, você não e a... foi?
0: E não só isso, né? Quando a gente falou de lançar ali, né de quando vai começar o projeto, a gente olha o contexto que aquele projeto está inserido, né? Os concorrentes ali no digital começa a fazer aquelas pesquisas e tudo mais, a beleza, descobrimos ali. Mas quando aquela empresa, quando a gente começa a fazer campanhas dentro de Google Ads, por exemplo, os dados dos concorrentes, quem está comprando ali naquele leilão junto com a gente, não vai aparecer de imediato, então precisa Exato. de tempo. Então como é que a gente analisa, por exemplo,
1: a concorrência no falar primeiro de Google Ads, uhum. dentro do Google Ads? Assim, você tem uma pesquisa prévia que, obrigatoriamente, você precisa fazer. É óbvio que assim, um time de marketing, ele já conhece os concorrentes da sua empresa, né? ele já tem uma noção ali, olha... O, 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 essa empresa, essa empresa, essa empresa, com essa E empresa, essa empresa. sabe, só que é o que você falou, quando você começa né, a trazer as suas campanhas para o digital, para o Google Ads, você pode se deparar com coisas que você não fazia ideia. Hum. Por exemplo, às vezes você acha que você vai colocar uma campanha e você está concorrendo ali com o seu maior rival, né, com, sua, com a empresa que mais briga com você que no mercado. é, que é não é, tipo... Uhum. Não, e às vezes, né, acha que é isso. Né? É, e acha que é isso. Só que quando você vê o relatório do, do, dos concorrentes, da, da informação ali do leilão, né, com quem que você está competindo... É, aparece, às é vezes, aquele, É, só fazer uma denda, acho que é importante colocar isso, a gente falando de leilão, leilão. O Google Ads, ele é um leilão. Você, alguém digita, né, na pesquisa lá, a, sei lá, comprar tênis, naquele enter que você deu, ocorre um leilão em uma fração de segundos, de vários fatores estão envolvidos, acho que não é o tópico da nossa conversa, mas só para explicar. E aí quando você começa uma campanha, né? quando você começa a rodar o website, ele te traz informações a respeito desse leilão. Quem está competindo com você, né? É, qual que é o custo médio ali que você é, geralmente? Depois de algum veste, tempo, né? Depois de algum tempo, né? Não é porque? Ah, agora já Hoje, quero saber. Não tem... é... ah, não tem. E aí quando você vai ver essas informações, é, aquela empresa que é a sua rival ali no mercado, na televisão, no rádio, no jornal, na revista lá segmentada, a nem aparece. Quem tá lá é um cara que tá fazendo um negócio no fundo do quintal dele, é, o cara, sei lá, o cara é um mago lá, que ele faz um medicamento para aquela dor do paciente que você tem, né, e... E ele está tendo sucesso, ele vende aquele produto bem e ele investe muito dinheiro. Porque esse tipo de medicamento, medicamentos, medicamentos né? esse tipo de, 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 de produto, ele é um produto de retorno rápido. O cara às vezes está investindo muito, está girando muito rápido. E aí, se você não entra preparado para isso, né? Se você não tem um especialista ali para fazer esse tipo de análise, para já te orientar no início, né, de, de como as coisas funcionam, que é o que a gente está fazendo aqui agora. É, muitas vezes você acaba sendo engolido no Google Ads por alguém que no seu mercado, de fato, não tem relevância nenhuma. Então é importante, né? E, e, e assim só para concluir, é, é importante ter isso em mãos, né, para você é, fazer essa análise de como que você compete com esses concorrentes que eles são no Google Ads eles são se eles não são no seu mercado, no Google Ads eles são. Você tem isso em mãos para você poder saber como que você é, pode fazer para superar eles no, na página de pesquisa. Imagina, o cara investe é, um, muito alto para fazer um site, para fazer um programa, e aí ele vai, chega no Google Ads, não dá a, a devida relevância né, para a pra parte digital. E aí tudo todo esse investimento alto, todo esse processo, toda aquela equipe que ele trouxe está sendo engolida no COS pelo cara que está, assim, encapsulado.
0: Exatamente. Sei lá. E até fazendo um complemento que você falou, né? Por exemplo, quando a gente está falando de programa de paciente, a gente está falando das patologias. Então, diretamente a gente não pode, a indústria farmacêutica é um mercado regulado, diretamente a gente não pode fazer campanhas de medicamento a gente pode fazer ações voltadas para o programa de paciente mas a gente não fala de nenhum medicamento e a gente faz ações também para as patologias. Então, primeiro a gente constrói ali um site que ele é informativo, né? e a gente começa a conhecer esse mercado e começa a brigar por isso. E uma das coisas, voltando aqui também para essa parte da concorrência, o que aparece às vezes quando a gente está falando de, de analisar a concorrência, às vezes aparece um site que não é um programa também, não é um programa do seu concorrente direto ou indireto, mas ele é um site 100% informativo, que ele só fala daquelas patologias, só fala daquela doença, né? E a gente começa a ver também, às vezes, que na, na, naquela concorrência ali no leilão, sites que são informativos estão comprando também aquelas palavras-chave relacionadas aos termos que também nós estamos comprando. Então, é importante olhar todo o mercado, né? E aí, quando começar a aparecer essas empresas também, voltar e fazer o, a, a parte de casa, né? Olhar para o lado orgânico, olhar para o lado patrocinado e começar a otimizar as campanhas. Agora, falando, a gente falou da concorrência no Google Ads no Facebook e no Meta, no Facebook Ads, no Instagram Ads, como que a gente analisa a concorrência dessas plataformas?
1: É, esse exemplo que a gente deu agora de, de às vezes você competir com o que você nem imaginava no Instagram e no Facebook Ads é extremamente agressivo, é extremamente alto. e Isso acontece muito, né? É, você consegue, né, se preparar para isso através das ferramentas que a gente tem no, no mercado, né? O, A própria biblioteca de anúncios do Facebook, que é é algo gratuito que qualquer um pode usar, né? se se vocês não usaram aí é só digitar no Google Biblioteca de Anúncios e você consegue visualizar os anúncios que estão ativos né, dos seus concorrentes. Ela é uma das ferramentas mais importantes para você conseguir se preparar para um projeto como esse. Porque você vai conseguir entender como que eles estão trabalhando, né? qual que é o tipo de anúncio que eles estão fazendo, se eles estão competindo com você, né? exatamente com aquele público que o seu programa vai, vai buscar. Às vezes eles estão lá, mas eles não estão necessariamente mas ainda assim, né, é importante falar que ainda assim, mesmo que você consiga olhar concorrente corrente um a um na biblioteca de anúncios, você ainda vai encontrar todo tipo de concorrência, né? É, e às vezes quando você segmenta, às vezes sei lá, se for um público muito muito grande, é muito provável que você tenha concorrência de, de gente que nem nem é do teu nicho ali, uhum. nem mas nem nem falar a respeito de, de saúde ou de, de outra coisa. Então é importante se preparar nesse sentido, ter é, é, a biblioteca como uma ferramenta, né, mas fazer outras pesquisas, inclusive cruzando informações de plataformas, eu acho que isso é um ponto importante. Né? Às vezes a informação que você cruza do Google Ads com o Facebook Ads, ela te dá um insight extremamente valioso para ambas as plataformas, fazendo o, o cruzamento disso. É, pegando por exemplo informações até do trends por exemplo para entender como que as coisas estão funcionando o seu nicho se tem alguma uma pesquisa ali que teve uma, uma alta relevante de, de, de buscas ali no, nos últimos tempos então é importante você trabalhar sempre visando multiplataforma sempre entendendo o que está interligado você, enfim é, a pessoa que usa o Facebook é a mesma pessoa que usa o Google, a mesma pessoa que usa o Instagram e tal. Óbvio que tem as suas particularidades para cada um deles e para cada público, mas é importante você fazer justamente essa interseção de de, 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 de avaliações, né? Para você conseguir compreender melhor e se preparar, né? Quanto aos seus clientes, como as campanhas vão rodar e tal. Legal.
0: E aí, falando agora de... de, de edição de resultados, beleza, a gente tem um site, faz campanha, escolhemos as plataformas, estamos ali investindo no nosso plano de mídia, construindo ações de Google Ads, Meta e tá tudo, tudo mais, funcionando Tá já. tudo funcionando, operando, a gente precisa Exato. ter visibilidade do que está acontecendo, então, construir dashboards, né, acho que é essencial né, para ter a visibilidade, é, fazer também a gestão ali, né? acho que proativa, né? de entender ali quem são o que de fato está gerando a conversão, o que que a gente pode potencializar, o que que a gente pode desligar, o que que a gente pode acrescentar. Como que a gente faz esse processo aí de, de mensurar? Né? Que, que, olhando para o paciente, o que, que a gente vai olhar? Quais são os dados que a gente vai olhar das
1: campanhas? Sim. Eu acho que a gente começa pelo mais importante de tudo isso. É você respeitar os processos. Né? Você vai mensurar a sua campanha? Vai. Você precisa... É... É obrigatório, só que você precisa respeitar os processos. Quais processos eu estou falando? Primeiro, tempo, né? Você ter é, dados suficientes para você conseguir fazer essa avaliação. Não adianta, por exemplo, com um, três dias, uma semana, às vezes de investimento uh, que ainda não conseguiu, por exemplo, trazer informações concretas para você tomar alguma decisão de negócio, tomar alguma decisão ali na na parte de campanha. Então, primeiro, respeitar esse tempo para você poder fazer avaliações diferentes, ter testes diferentes né, dentro desse processo, às vezes você vai colocar é, para uma mesma abordagem, para uma mesma patologia, você vai colocar dois testes, três testes diferentes, dois tipos de campanhas diferentes, né, para você entender como que o pessoal se comporta dentro da sua página. Sim. E aí você falou sobre é, a questão de conversão, como a gente otimiza, como a gente mensura a questão da conversão, é, enfim, a, acho que os principais indicadores. Né, dessa etapa do funil, né, da, da, a partir do momento que as pessoas entraram no seu site, né, se tratando de Google Analytics, por exemplo, é entender qual que é a taxa de rejeição do seu site, para ver se as pessoas elas estão encontrando ali dentro da, da página o conteúdo que elas estavam buscando. Se a gente tem uma taxa de rejeição alta, isso é um, um fator preocupante. As pessoas estão entrando no site, não estão executando nenhuma ação e estão indo embora. Por quê? E aí entram várias avaliações de... de, de métricas né, relacionadas ao tráfego, ah, qual que foi, por exemplo, ah, especificamente a taxa de conversão no seu site. Isso está dentro da média do mercado? Né? Você sabe qual que é a média do mercado? Você precisa estar preparado para isso. Está é, dentro da média do mercado? Como que funciona isso é, para o meu nicho? Né? Ah, com base no tipo de campanha que eu estou fazendo, é relevante, por exemplo, é, mais no sentido de resultado eu ter 5% de taxa de conversão, 10%, 20% né? e aí a gente vai analisar é, para onde esse tráfego está sendo gerado, né? como que funciona a página, uh, questões que a gente pode otimizar dentro da página, como por exemplo, às vezes o botão ele é escondido, às vezes o usuário ele entra e para ele executar uma ação de, de, de cadastro, por exemplo, ele precisa fazer uma volta que isso dentro do digital é fatal. Né? Se não está tudo bem direcionado ali, isso é fatal. Então, uh, a gente mensurar a taxa de conversão, mensurar a taxa de rejeição da página, uh, avaliar também em, outros, em outras etapas do funil se aquelas engrenagens todas elas estão girando de maneira sincronizada para que funcione. Então, a pessoa entra aqui na boca e sai aqui no, no fundo do funil. Mas, entre esse, esse, essa boca e esse fundo, existem várias engrenagens. Né? Às vezes, uh, o usuário está chegando ao seu site, sua taxa de cliques da sua campanha no Google Ads, no, no Facebook, no, no Instagram, é uma taxa de, de cliques boa. Ou seja, o que as pessoas pesquisaram e encontraram no anúncio é, são relevantes. Eles, faz sentido, né? O que ela digitou, o que ela encontrou no teu anúncio, faz sentido, só que a tua página não tá preparada para aquele processo do funil, você dá teu exemplo, né, de, de fazer as jornadas diferentes. É exatamente isso. Às vezes a pessoa digitou um determinado, sei lá, um determinado sintoma, ela encontrou isso no anúncio, mas quando ela entra na página, já tem um botão de cadastro ali sem explicar muita coisa, sem, sem às vezes ela entender que o que, que o programa vai trazer para ela, que, qual que é o benefício, então é, avaliar etapa por etapa, engrenagem por engrenagem, e cada engrenagem tem suas métricas específicas que precisam ser avaliadas, e aí você precisa de um especialista para que ele consiga entender né, todos esses fatores e até adicionar né, alguns fatores, como o fator humano, por exemplo. Sim alguia, quando você começa a
0: estimular mais o site através de campanhas. Mas entender que às vezes X% dos seus de acesso vem do mobile. Sim. E aí como que você vai, né, arrumar essa essa parte do seu site para que seja entendível para quem acessa aquele conteúdo para que possa fazer alguma ação. E desculpe,
1: só, só para complementar, você foi em relação a isso? Uh... E você vai exatamente fazer um processo para que uh, o mobile ele esteja completamente otimizado nesse processo e você vai fazer o cruzamento de informações ali com o teu público, né? com o fator humano de, tá, se é mobile, é, quem é que está acessando? Se quem está acessando tem 22 anos, por exemplo, a gente 65, você é uma patologia que ela é mais pesquisada por pessoas de 65 anos, 60 anos, 55 anos, o comportamento é diferente, né? O seu formulário, às vezes, ele pode ser o grande e impossível para você ter cadastro de pacientes, às vezes você tem que um formulário grande e é necessário que você tenha um formulário grande, beleza, não tem problema, você não pode tirar o formulário grande porque senão não dá, não funciona para você um cadastro com nome e e-mail, por exemplo, mas você precisa ter um cadastro, né, um formulário grande que tenha, dentro desse processo, dentro do seu site, atenção voltada para o público que você está atingindo. Se ele é maior de 65 anos, você precisa ter um processo ali que facilite a vida desse usuário a fazer o cadastro. Então, se você puder ter um botão de WhatsApp é fácil, que é muito mais familiar para esse tipo de público, por Sim. exemplo, whatsapp e falar com alguém, alguém e me ajudar a fazer esse cadastro né Às vezes você tem um, um atendimento lá que sei lá pode ser até um, um chatbot enfim alguma coisa nesse sentido que vai coletar as informações ali e facilitar o processo ou às vezes auxiliar e tirar as dúvidas das pessoas na hora de cadastrar ia... tem até um caso
0: pensando nisso né tem um dia que eu fui fazer uma compra num site conhecido uma marca grande eu fui comprar um computador por esse site e na hora que eu fui comprar o computador eu, eu, eu fiz o cadastro do site e tal e fui resolver no meio da, na hora de pagar eu, fui pegar, alguma, eu tava em casa, fui pegar alguma coisa na cozinha e não voltei mais para o computador ou seja eu ia comprar já estava pré-disposto a comprar faltava ali preencher os dados do cartão e fui, fui resolver uma coisa na cozinha quando eu resolvi a coisa na cozinha eu esqueci daquela compra não fiz a compra aí alguém me ligou uma pessoa, a gente falou do, do mano no começo, né? Um humano me ligou e falou: Olha, é, Eric, você tentou fazer a compra no nosso site, tal, 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 gostaria de te ajudar, porque você não concluiu a compra tal. Aí eu falei, nossa, eu realmente eu esqueci de comprar, e na hora ali mesmo eu concluí a compra. Então, dependendo do, de quem acessa o site, nem, nem sempre, às vezes, é só, né? Tipo, a, a idade é irrelevante, sim, com certeza. Mas, às vezes, entrar, né? Um processo humano, como você falou, do WhatsApp, para poder fazer a interação com aquela pessoa, para poder ajudar ela naquela jornada. Porque, às vezes, sim. o que é intuitivo para nós de preencher um formulário, a gente trabalha com marketing, de formulário o dia todo aqui, né? Preenchendo, testando formulário, né? <risos> então, para nós é intuitivo, mas às vezes para outras pessoas não é. Então, às vezes, o lado humano também, né? Dentro de qualquer programa... Ah, todo mundo fala hoje, ah, vamos colocar um bot, vamos colocar não sei o quê. Não, lindo, maravilhoso, bot respondendo e tal, tal, tal. Mas, dependendo da dúvida, precisa entrar uma pessoa para falar com outra pessoa. Porque o bot, ele, ele tem ali coisas pré-programadas para poder responder aquele usuário. Então, a gente precisa pensar também... Na, na jornada né, do paciente, olhando também para recursos humanos que a gente vai disponibilizar para poder aumentar a taxa de conversão. Porque sim, sim. às vezes você tem muitas perguntas no formulário, mas será que meu, uma pessoa de x idade vai preencher esse form? Esse form? É. Como que a gente consegue quebrar esse Ah, será que se eu quebrar ela numa primeira página para preencher três campos, depois eu mando ela para outra? Mas será que a pessoa ela vai ter tempo de preencher isso? Né? será que ela não pode entrar alguém humano para falar criar relacionamento e às vezes entender então isso acaba ajudando né legal e como que a gente beleza tem um projeto lançado as campanhas estão estão sendo estruturadas e tudo mais mas a gente tem o um processo do tempo que você falou no começo né da da, da, da... tudo leva tempo Você vai construir uma casa, leva tempo. Você vai construir uma empresa, leva tempo. Você vai construir um relacionamento, leva tempo. Tudo leva tempo. Às vezes as pessoas querem resultado rápido e imediato e.
1: A gente também quer,
0: né? né? Como que a gente otimiza né, as campanhas ao
1: longo do tempo? Então, todo mundo quer resultado rápido, a gente também quer, só que a gente conhece o processo, né? a gente sabe que não existe. Então, a, a nossa diferença não é que a gente não quer, a gente só está consciente de como o processo funciona. É, você falou, sobre é, um tempo atrás, sobre a questão da construção né, do, do projeto, do site. É, às vezes, esse site ele passou por 10 especialistas. Meu, esse site está bom aqui para a gente vai lançar e tal. Mandou para a equipe inteira. cara Todo mundo olhou e falou, meu site está maravilhoso. Só que nenhuma dessas pessoas, ela se enquadra no público-alvo do site, para quem quer esse site. E mesmo que se enquadrasse, é uma amostragem tão pequena que seria irrelevante. Então sim, a gente otimiza colocando aquelas pessoas né, do, do, do nosso público-alvo dentro do site o máximo possível e avaliando o comportamento delas lá dentro. E aí a gente faz um link entre todo esse processo. Ah, se as pessoas não estão se cadastrando, se o, se o gargalo do seu funil ele é dentro da página, você vai avaliar como e por que elas não estão se cadastrando. E essa é uma pergunta que a gente faz é, analisando campanhas praticamente o dia inteiro. Por que, que eu não me cadastraria? E aí você começa a avaliar tanto as métricas que você tem, também é, avaliar as características do seu público, né? Bom, eu não me cadastraria nessa parte porque o formulário é muito grande, eu não me cadastraria porque um o botão está escondido, eu não me cadastraria porque 95% do meu público é mobile, a página não está otimizada para mobile. E está otimizada para mobile é um ponto importante, né? às vezes as pessoas quando pensar que está otimizada é só a página ser responsiva. Não. E às vezes a página ela se adapta, ela é responsiva. Você vai lá e sei lá, você tá, acessa pelo computador. Ela está lá, bonitona, legal. Você vai pelo computador, pelo, pelo celular. Ela continua bonitona. Ela se enquadrou, ela não ficou imagem torta, não ficou nada. Fica lá é quebrado, né? E, 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 Às vezes, o botão do WhatsApp que você tem não aparece adequadamente ali na página. Às vezes, aquele texto que você construiu, no... construiu e avaliou pelo computador, quando você coloca ele no celular, ele vira uma, uma avenida, né? Sim. E, às vezes, o teu público, ele não tem esse... É cansativo, esse... né? De ler. Exato. às vezes, ele também não, não tem nem esse costume de ler tanta coisa. Às vezes, como se é um público mais velho, se é um público... É, de mais idade, às vezes ele tem uma característica diferente, ele tem uma formação rápida, às vezes ele prefere assistir um vídeo né, e como que a gente sabe isso? É, não existe, a gente não sabe a gente testa e identifica sim, é, e analisa né? a gente pode ter uma a experiência que for, né, se alguém tem uma fórmula pronta para você essa pessoa tá... Não não passo maior que a perna, com certeza.
0: Sim, e estava falando também de, de otimização, né? Então, a, e a campanha em si, ela, ela é otimizada, né? Às vezes a gente Sim. lança uma campanha, a campanha precisa ser otimizada. Às vezes a gente precisa desligar coisas, Sim. acrescentar coisas. Ah, esse canal aqui, ele é, mais, ele é mais efetivo. Então você tem lá um plano de mídia que tem 100% de investimento. 50, está distribuído 50, 50 em duas plataformas. Então às vezes você tem que ajustar, essa vai ficar com 70, essa vai com 30. Então o tempo, ele, tudo é mutável, né? A gente não, não começa alguma coisa assim, ó, esse plano de mídia ele vai ser assim até o final
1: do ano, até, até esse projeto acabar. Exato. Mas ele é mutável, né? A gente é basicamente a, as mãos Resultado: porque quem otimiza uma campanha é o resultado, né? É. Gente, né? Você só precisa de pessoa ali qualificada para saber interpretar os resultados. Mas quem interp- quem quem faz a, a otimização são os números, é o que, o que, o que aparece para você ali, de
0: resultado. E até pegando um gancho, o gancho, meu irmão Rodrigo ele trabalha Sim. na indústria farmacêutica e eles estão, nas, estão vai ter um webinar, Não vou falar dado porque se. se, se... Esse podcast aqui ele vai ser perene, né? Não vou falar <risos> dado. Então, eles ontem web webinar estava falando de bula digital. Aí ele fez uma pergunta... 42 segundos é muito tempo para acessar uma bula digital? Ele fez uma pergunta no LinkedIn. Eu fui lá e falei, é muito tempo. Eu fui lá e respondi, é muito tempo. Porque o Google, ele considera ideal o acesso a uma página em até 3 segundos. Então, você imagina esperar 42 segundos. Aí trazendo isso que a gente tá falando também, então o site ele tem que ser rápido, né? Os, os diversos dispositivos, Sim. ele não pode ser uma carroça, ele não pode ser, não pode estar lento. Então a gente falou de experiência do usuário, de uma série de coisas, mas também tem performance pra site. Sim. Pro site Sim. ser rápido, pro site abrir rápido em diferentes dispositivos e o usuário não ficar ali penando, porque às vezes sabe que o, você pega um programa de pacientes, ele é divulgado às vezes no Brasil todo dependendo né, dos estados, ele é divulgado no Brasil todo, então você imagina a pessoa que tem uma conexão às vezes não é tão privilegiada quanto uma pessoa que está numa cidade então você precisa também construir esse mecanismo e tudo isso faz parte né,
1: da otimização, né? Sim, exato é é o que eu falei sobre Várias pessoas testaram, mas quem testou não foi ninguém que tá no público. E quando a gente tá votando uma campanha pro Brasil inteiro, como você falou, cara, a gente vai ter o cara que tá com aquela internet bombando um giga no cabo nem no Wi-Fi, e a gente vai ter alguém que às vezes tá cara na estrada. Não vou falar nada
0: não, que às vezes ele estava nos países aí que a conexão era 3G. Cara, teve <risos>
1: lugares. que eu fui enganado, hein? O cara é... falou pra mim, não pode vir é 100 vir megas. Que 100 megas. Meu, primeiro teste que eu fiz contigo 10. a 10 ADSL. Meu Deus, mas beleza. Então assim, é exatamente isso. Às vezes tem um cara que tá na estrada e ele vai acessar a sua página naquele momento. E ele tá no meio do nada assim. Então tem que testar e saber, né? fazer isso daí ter as pessoas certas ali para poder fazer isso da, da melhor forma legal
0: e é importante a gente falou também né de continuar o, é, a campanha ela começa a gente começa a fazer os investimentos e continuar né, continuar e ter essa capacidade de corrigir coisas né, não não descontinuar às vezes você pode continuar com uma velocidade você pode aumentar a intensidade você pode
1: diminuir a intensidade mas aqui não pode é parar né exato que eu acho que foi até a abertura da nossa, da nossa conversa aqui. o tempo ele precisa ser respeitado é, quanto mais você investe é, aliás é, quanto menos você investe, mais tempo dura, quanto mais você investe você for acelerar o processo talvez você consiga importar. você consegue importar, importar as etapas, você importar as etapas não significa que você encerrou é, a gente falou hoje já sobre isso é, uma campanha ela não se encerra, né Sua parte de otimização, seu, o seu, a sua avaliação, sua análise dos dados para que você continue tendo resultado, isso não acaba. Né? Então você precisa respeitar esse tempo para que você consiga fazer as otimizações, aumentar o nível de maturidade da sua campanha. Né, se você pegar, se você estiver fazer uma campanha aí, pega a sua campanha, uma campanha que está durando há bastante tempo, né? Sei lá, pelo menos um ano. Pega essa campanha como ela está hoje, se você me ela com o mesmo resultado de quando tinha um mês, né? tem um problema. Mas, com certeza 1%, 0,5% vai responder. Não, é a mesma coisa. não é. A campanha, ela evolui. Né? Tem um processo de otimização para fazer ela evoluir.
0: Sim, o que você falou, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está olhando ali, a coisa está ligada a um ano, Beleza, tá tendo conversão? Tá tendo conversão. Ou às vezes a conversão diminuiu. Aí, beleza. Mas quais são os outros, né? Porque antes de chegar na conversão, existem algumas coisas que a gente precisa olhar. Sim. O que antecede a conversão, né? Por exemplo, ah, o CTR, né? Às vezes tem esses ganhos que você falou. Às vezes o CTR, ele, ele tava, sei lá, 1. Agora tá 3. Tá quase. Por cento. Tá 5. Então existem outros vários outros indicadores que ajudam a gente a identificar né, o, que, o, o objetivo que a gente está tendo ali naquela campanha. Então é importante a gente olhar isso e a gente é, olhar o contexto, né? Não só aquilo que, que eu tô querendo de resultado imediato, porque tem uma série de coisas que vão contribuir
1: para o resultado. Né? Sim, com certeza você precisa fazer essas etapas ponto a ponto para entender qual que é, né? O, o desafio que você tem naquele momento. Você falou sobre, às vezes você está tendo resultado, você já está tendo resultado, né? só que beleza. E aí você, por exemplo, interrompe um processo de de otimização e se esse resultado variar por alguma razão. né? Como é que você vai fazer essa avaliação? Quem é que vai fazer essa avaliação? Né? Como é que você vai contornar isso daí? Porque, às vezes, acontece mesmo de uma campanha ela ter uma vida útil. Né? o mercado muda o comportamento muda, às vezes surgiu uma nova uma nova solução para aquele problema e você precisa se adaptar, né? que não se adapta a gente vê que Sim. que sai do mercado, né? A gente vê vários casos aqui. update or die, exato <risos> exato e, e aí se acontecer isso né? quem é que, por exemplo, vai falar para você que isso a gente detém né, uma coisa que, que, que particularmente é grupo orgulho, orgulho bastante da gente fazer aqui que é justamente ter essa essa preocupação e falar olha isso daqui não funciona mais a gente vai interromper isso daqui para começar um processo diferente é, com com base nessas informações enfim às vezes a gente está com uma campanha que está durando seis meses e muito bem só que ela começa a variar por alguma razão, ela começa E o que você faz? Você interrompe o seu processo? Não. Você colhe as informações que você adquiriu é, nessa campanha, porque até mesmo aquela campanha que deu muito errado, ela trouxe muito, muita coisa ah, muito... Apreciada. Exato. Então, você colhe aquelas informações e você consegue construir, contornar e, e aí... É só o tempo mesmo que, que, que mantém essas coisas funcionando, essas coisas acontecendo. Importante.
0: Show. Uh, com certeza. Então agora nós vamos para nossas considerações finais. Muito obrigado. Você ficou até aqui nesse vídeo. Obrigado pela sua participação. A gente vai deixar as informações nos, na, na descrição do vídeo. E a gente tem um Isso. recado, um recado final para vocês. Um recado importante para quem atua na indústria farmacêutica, programas de paciente
1: a sobrevivência sem tráfego? Não existe, cara, não existe. É, o tráfego é o oxigênio da, da campanha. <risos> né Você pode até colocar um aparelhinho ali para enganar, né? a pessoa respirar por um pouquinho, mas se você não tiver, ela não dura, não dura. É, a gente falou no começo, né? Se você não tem bons anúncios, se você não tem, né, um uma boa campanha de tráfego para o site, para a empresa, para o negócio, você vai fechar um bom negócio mesmo. Mas vai ser o seu. <risos> ou <risos> vai ser ou o fechar seu. um bom projeto, né? Exato, um bom projeto, um programa, né? Você é. vai, vai cancelar isso. É isso aí, então. continue no digital. Obrigado, Chelys, por essa Cara, participação. E vamos pro próximo já. Eu que agradeço. Vamos para o próximo e Cara, não sabia como era legal fazer isso. Quero fazer mais, aproveitar que tá em São Paulo aí. É, e... Vamos fazer. Cara, que isso. Se quiser, é alugar que eu faço. Eu faço quem <risos> <risos> Bom, obrigado aí porque, pra quem assistiu aí. Enfim, se não segue a gente aí, pelo amor de Deus, né? É isso aí. Amplifica digital. Boas. <risos> é isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Valeu,
0: tchau. Amplifica cat. Valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau.